0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Radio UNAM en el programa de hoy vamos a platicar sobre la inteligencia artificial en medicina eh, Ciertamente no es una, un concepto nuevo, una disciplina nueva Pero en los últimos meses ha estado cada vez más a la vista La información relacionada con la inteligencia artificial Tiene algunas aplicaciones muy prometedoras Y seguramente va a ser de mucha utilidad Pero queríamos... Traer a la mesa el tema y poner aquí algunos conceptos Para pues cuando menos sentar precedente Y, y comenzar una, una conversación en este tema Y le pedimos al doctor Melchor Sánchez Mendiola Que, que nos ayudara con este tema Porque es, él es médico, especialista en pediatría Y tiene un doctorado en educación Es miembro de la Academia Nacional de Medicina Del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2 Y es profesor titular en la división de posgrado y además coordinador de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, que es la CUAYED en la universidad. Y pues vamos a aprovechar que nos pudo acompañar para preguntarle todo esto, pero primero te doy la bienvenida, Melchor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues gracias a ti, Mauricio. Estoy a tus órdenes. Feliz de estar en el programa. No, hombre, con muchísimo gusto. ¿Por qué no nos ayudas a, con alguna, algunas definiciones o alguna explicación de de qué es y qué no es la inteligencia artificial, y luego ya nos vamos clavando un poquito.
2: Yo diría que es, es un campo interdisciplinario en el cual convergen muchas cosas, ¿no? converge varias disciplinas, como es la ciencia de la computación, la psicología, la lingüística, inclusive la filosofía, la, la ingeniería eh, y muchas otras cosas, ¿no? Como veremos en el transcurso del programa, pero... Eh, por eso hace difícil definirlo. Algunas personas dicen que la definición más simple es eh, inteligencia demostrada por las máquinas, que nos mete en el problema de definir inteligencia también. Y, y, y tal vez una definición un poco más, más amplia, más comprensible, es, eh, es hacer que las máquinas, en el sentido de pues lo, que, lo que llamamos computadoras, que ahora se ha convertido en un concepto más amplio al hablar de la nube y de sistemas tecnológicos que mimetizan, que semejan, que imitan las funciones cognitivas o mentales de los seres humanos, que están asociadas habitualmente con lo que pensamos que hace la mente humana, ¿no? Como aprender y resolver problemas. Y, y esta, esta definición, pues, es, es algo complicada, ¿no? Ya el término, pues, ahora sí, nada más el término se usó por primera vez desde 1956, o sea, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no?
1: Lo que hace la inteligencia artificial es, toma información existente, la procesa y ya tiene una salida, ¿no? Que puede ser una tarea o un, uh, un texto o unas palabras o alguna música o no sé. Por eso es tan vasto, ¿no? No sé desde cuándo se usa elementos de inteligencia artificial en medicina y, y un poco, pues... Eso, o sea, ¿por dónde se fueron introduciendo? Porque ya son parte de la vida cotidiana, ¿no? En algunas partes de la, del quehacer médico.
2: Así es. Pues, fíjate que en medicina, pues ya tiene también más de medio siglo. Yo recuerdo que en los 70 cuando estaba yo estudiando medicina, salió en el New England Journal of Medicine un artículo de una eh, plataforma que se llamaba Missing, M-Y-C-I-N, por un doctor de, de Boston, Edward Shortliff, para diagnosticar enfermedades infecciosas en la sangre. Y, y en el transcurso de las siguientes décadas siguieron surgiendo herramientas como otra que se llamaba D-Explain, también de Laboratorio de Ciencias de la Computación del Hospital General de Massachusetts, para hacer diagnóstico y, y, y varias más para detectar fibrilación auricul auricular, infarto del miocardio, convulsiones, detecciones tempranas de autismo, manejo de diabetes, un montón de cosas, ¿no? C cada vez hay más. Más utilización de, de la herramienta.
1: Y es algo que hace mucho la medicina científica. Tener elementos objetivos, integrarlos y establecer un diagnóstico y un plan terapéutico. Entonces, si esta información se carga en una computadora, en un programa de cómputo, pues es, no voy a decir relativamente sencillo, este poder configurar que te ayude con los diagnósticos a considerar elementos y, y se pueden ir refinando pues estos instrumentos para el diagnóstico ¿no? y para el pronóstico. Así es, y cada
2: vez hay más artículos no para la detección de retinopatía diabética, el diagnóstico temprano de sepsis, me acuerdo, yo trabajé muchos años en terapia intensiva, y cuando salían los artículos que los algoritmos de inteligencia artificial superaban a los médicos intensivistas en el manejo del ventilador mecánico para manejar la insuficiencia respiratoria, pues no, nos mete todo esto del rechazo a esto como que el miedo, el miedo a ser reemplazados no y que somos únicos.
1: También sirven para el entrenamiento de médicos eh, y, bueno, como complemento diagnóstico. ¿Cuáles destacarías tú que son las, la, 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 las aplicaciones de la inteligencia artificial pues, más utilizadas, más útiles? hace Se acaba de publicar hace poquito, creo que fue para diagnóstico de me corrígeme si me equivoco, de un tipo de cáncer que vio que la, la máquina se equivocaba menos que los, los que estaban viendo las imágenes, ¿no? Sí,
2: así es. es, siempre causa ruido. Yo aquí diría, ahorita que hablaste de la formación de los médicos, precisamente en la Facultad de Medicina, de la UNAM, cuando se hizo el plan de estudios que está ahorita vigente, el plan 2010, y que se introdujo como asignatura obligatoria del currículo de médico cirujano, la, la materia de informática biomédica era precisamente con la idea de que todas estas cosas telemedicina, inteligencia artificial aprendizaje en línea formaban parte del desarrollo de los médicos no porque actualmente lo que vimos con la pandemia es que las habilidades y competencias en telemedicina se convirtieron en algo indispensable y no digamos la enseñanza, la enseñanza en línea ¿no? de los usos so, son prácticamente en todas las áreas como comenté esta inteligencia artificial estrecha se ha desarrollado de manera espectacular, entonces, para interpretar radiografía, resonancias magnéticas, tomografía axial computarizada en prácticamente todas las especialidades, el análisis de imágenes histopatológicas, el análisis de todo lo que tiene que ver con la medicina genómica y que entra, se traslapa con el área esta de bioinformática, porque al final del día la inteligencia artificial, por su misma eh, dispersión, se traslapa con un montón de cosas como esto. De, de la bioinformática no y también se está utilizando recientemente para ayudar a, a hacer ensayos clínicos inclusive ensayos clínicos sin sílico esto es decir si, sin pacientes de verdad sino únicamente con con pacientes simulados o con moléculas simuladas o con sistemas biológicos eh, hechos en las computadoras no para desarrollar más rápido algunos medicamentos y hay varios estudios también que ya documentan que se puede utilizar para reducir los errores médicos que son una causa muy frecuente de problemas en la atención de los pacientes, para reducir costos. Y, y algo que a mí se me hace importantísimo es el utilizarla en esto que algunos llaman la verdadera medicina basada en evidencia, el recoger en tiempo real los volúmenes masivos de datos que generan los pacientes en los sistemas de salud y en los hospitales, por poner un ejemplo, los pacientes con problemas de insuficiencia renal crónica, todo el montón de resultados de laboratorios, balances de líquidos, eh, respuesta a los tratamientos, niveles séricos de medicamentos, estos al interpretarse en tiempo real con la ayuda de los algoritmos pueden ayudar a, a que con algunos tableros que se utilizan en algunos hospitales de, de otros países se tenga una perspectiva más clara y, y detectar las cosas tempranamente. ¿no? Yo creo que ahora sí, con el avance que está teniendo en estos años, yo na no nada más ya llego para quedarse, sino estoy seguro que en los siguientes años va a haber un cambio muy profundo, ahora sí que en el paradigma de atención médica. ¿no?
1: Uno, una de las limitaciones en, en particular del chat GPT es que, que va y busca información. Entonces pues se tiene que esperar hasta que la información esté en esas bases de datos en las que va y busca. Me imagino que si esto se conecta a bases de datos en tiempo real, que se están alimentando prácticamente en tiempo real, pues entonces sí se puede integ integrar una, una información más como para la toma de decisiones, que sería como la limitante principal en, en muchos de estos información eh, antigua, ¿no? Información, no voy a decir vieja, pero sí se tiene que esperar a que esté en aquellas bases de datos más, más consolidadas, que es donde va y se mete más, ¿no? ¿no? Cosas muy actuales, no te las incluye fácilmente, pero si se vincula con bases de datos del banco de sangre, del laboratorio clínico, del expediente clínico, te, te podría ayudar a detectar brotes muy incipientes, ¿eh? a, a detectar una epidemia. O sea, no, pienso en esto que, que está pasando en Durango de las meningitis fúngicas. Pues, tal vez si hubieran estado conectados eh, con un algoritmo hubieran visto pues, dos o tres indicadores que ahí se hubiera aprendido, ¿no?
2: Sí, fíjate que pre precisamente esto del GPT, que ya se debe meter en nuestro lenguaje cotidiano, ahora sí que por ser ciudadano del mundo del siglo XXI, que quiere decir transformadores, preentrenados, generativos... El chat GPT 3.5, el que salió el, el 30 de noviembre del 2022, estaba, su, estaba alimentado con información hasta el 2021. Pero el nuevo chat GPT 4, que salió ahora el 14 de marzo, ya empieza a brincar esas barreras y, y ya están en camino. Es cuestión de semanas, si no es que meses, que los principales navegadores de Internet, inclusive las herramientas que utilizamos todos los días de Ofimática, como Word, PowerPoint, Excel, etcétera estén integrados con estas herramientas eh, transformadores eh, generativos con los volúmenes de lenguaje grandes, para que en tiempo real te busquen en todos lados, ¿no? Entonces, esto da miedo, pero las personas que ya están probando las versiones que están eh, poniendo eh, Google, Microsoft, etcétera dicen que una vez que los empecemos a usar este año, ya nada va a ser igual, porque ahorita estamos acostumbrados Ahorita estoy en Word y pongo el corrector de estilo y de gramática y de ortografía, pero al tener esta herramienta que se llama Copiloto, este, de, a la misma manera me puede estar ayudando a escribir el ensayo, el proyecto de investigación, a jalar la literatura y hacerme, hay algunas herramientas, una que se llama elicit.org, donde te jala la literatura del proyecto de investigación y te hace un resumen de los principales artículos. ¿no? Entonces... Esto va, va avanzando como nunca. Por eso los expertos dicen que 2023 va a ser realmente el año de la inteligencia artificial. ¿no?
1: Y que esperemos que, cuando menos en el campo de la medicina, eso se traduzca en que los médicos puedan descargar cierta, cierta carga de trabajo administrativo y algunas cosas de, que los distraen y puedan enfocarse en el paciente, puedan acercarse al paciente puedan hacer mejores diagnósticos, pueda haber eh, terapéuticas más precisas. Yo creo que eh, ahorita estamos, pues, en algunas cosas como que cada quien le hace como quiere, como le enseñaron, ¿no? Y, y esto, ojalá, se vincule con, pues, no sé, o sea, imagínate esto vinculado a la receta electrónica y al expediente electrónico. Te puede, puede ser, o sea, muy, muy bueno para el... Para el cuidado del paciente, pero también tiene un lado, y, y por ahí quería también llevar un poco la mirada de los retos y dilemas bioéticos, porque imagínate toda la información y, y, y pues ya hay, una, ya hay, ya hay un, este, una inteligencia artificial que se va a meter a esas, a esas búsquedas, a esas bases de datos, a esas, eh, a esos elementos. Para información para las aseguradoras, para los administradores, para los el buro de crédito. Va a ser una también una pérdida de, pues no sé, de la privacidad. Y de...
2: Sí, es que bueno, ya está documentado en varios países que ahorita para sacar un crédito, es más para que te contraten en una empresa, primera revisa los currículums un algoritmo de inteligencia artificial antes que un ser humano. Entonces estamos ya inmersos en la dependencia brutal de, de este tipo de herramientas y los aspectos éticos son enormes uno de los que me brinca mucho es el nombre es muy desafortunado eh, los seres humanos tenemos un rechazo nada más por el puro nombrecito no con inteligencia artificial ah, la asociación médica americana recomendó hace pocos años que mejor hablemos de inteligencia aumentada para que los médicos o los profesionales de la salud veamos esto como una herramienta que va a ayudarnos a hacer cosas que no podemos hacer o, o en lo que perdemos en lo que perdemos muchísimo tiempo.
1: Sí, como como un inteligencia, como un enhancer, ¿no? Un potenciador de la inteligencia.
2: Y, y y otro de los grandes problemas es que los vemos como una caja negra, ¿me entiendes? Así como que es algo medio incomprensible para el común de los mortales. Por eso hay un énfasis muy fuerte recientemente también de desarrollar lo que se llama inteligencia artificial explicada, ¿no? En inglés le llaman explainable artificial intelligence, que quiere decir que, que, que de alguna manera veamos cómo se están generando las decisiones para que no parezca brujería, ¿no? Y que le tengamos confianza. Porque una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, con el chat GPT, conforme se antropomorfiza la interacción con la computadora, aumenta la confianza. Por eso el chat GPT en, en dos meses rebasó los 100 millones de usuarios. Ninguna innovación en la historia de la humanidad había llegado a tantos usuarios en tan poco tiempo. Y es precisamente por esta cuestión que se siente tan natural al interactuar con ella. Entonces, yo creo que es un enorme reto. Y, y hablando de la, ya nada más para terminar la parte ética, el problema son la enorme cantidad de sesgos que tenemos los humanos que los programadores los transmiten a los algoritmos de manera inconsciente sesgos de género sesgos de personas con discapacidad contra las minorías
1: etcétera entonces pues es, es todo un rato. y la sospecha pero que también justamente lo que lo que podría ayudar es a reducir esos sesgos no a, a reducir esa subrepresentación de minorías en los ensayos clínicos a, a identificar en qué momento está sobre representándose algún grupo o si te está faltando algún tipo de muestreo, ¿no? este Que, que eso, pues, pueda ayudar a intervenir, te puede ayudar a guiar un estudio clínico, a, a moverlo. Porque ciertamente, pues, el quehacer del, del, está sesgado, ¿no? Así como va a estar sesgado el, la configuración, seguramente le van a poder meter ahí algún algún corrector para, para evitar este sesgo, ¿no?
2: Y es que eh, es, estas eh, plataformas se nutren de grandes volúmenes de datos y utilizando esto que se llama aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo con estas redes neurales multicapa, resulta que depende de dónde se generaron los volúmenes de datos, ¿sí? de ahí pueden hacer el sesgo. ¿no? Y, y, y aquí estamos en el enorme reto del poder casi absoluto de las grandes empresas por mínima o nula rendición de cuentas, una ausencia fuerte de transparencia y un poder, gran poder concentrar en unos cuantos. Y los países como el nuestro nos convertimos pues como en espectadores porque para desarrollar estas cosas se requieren muchos recursos humanos y financieros y al final del día nos convertimos en consumidores obligados este, de lo generado en otros países y culturas con, con todos los retos que eso implica. ¿no?
1: Ahora México es un país con con mucha investigación clínica y con pues con una vastísima atención médica, ¿no? ¿Cómo podríamos o qué tendríamos que estar haciendo para que parte de esa información eh, se, se vaya digamos a utilizar correctamente en la en la inteligencia artificial o cuando menos que se vaya estandarizando la obtención de datos, acelerar la introducción del expediente electrónico en todas las instituciones eh, ¿qué, ¿Qué deberíamos estar haciendo, además de lo enseñando a nuestros estudiantes?
2: Pues, híjole, yo creo que eh, tendría que haber esta... ponernos de acuerdo todos, porque esto requiere estándares de interoperabilidad y requiere comunicación entre diferentes temas. Ahorita sí. tenemos décadas batallando con algo que intuitivamente es hermosísimo, que es el expediente clínico electrónico, y seguimos sin tener un expediente clínico electrónico que atraviese todo el sistema de salud nacional por una enorme cantidad de circunstancias que no ahorita en detalle, ¿no? Pero sí requiere acuerdos de alto nivel y, y requiere que se dediquen los recursos para ello, ¿no? Y, y pues que haya más cosas de acceso abierto. No es paradójico que la empresa que fabrica ChatGPT, que se llama OpenAI, Open por abierto, resulta que pues ya no es Open ya se convirtió en una empresa, eh, pues su principal meta, más allá de la que tiene la visión, es eh, la, ahora sí que los recursos financieros que no son triviales, pero que no deberían ser privativos, ¿no?
1: Imagínate que la compra Elon Musk, porque es millonario, y un día dice, yo quiero meter, <ríe> quiero comprar esto, también es, es riesgosísimo, en manos de quien cae, quién quien controla eso, si ya con la adquisición de Twitter hay una polémica tremenda, imagínate a la hora de, de, pues de tener estos motores, ¿no? Sí, pues fíjate que Elon Musk
2: fue de los fundadores de OpenAI, nada más que después se salió. Y él ha dicho recientemente que el chat GPT es aterradoramente bueno y que no estamos lejos de esta inteligencia artificial peligrosamente fuerte. Y el mismo Musk dice que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial moderna. Entonces esto pues... Requiere normatividad, aspectos legales, que, que, que la sociedad no esté ajena a lo que hacen las grandes empresas y que de alguna manera la academia pueda participar. Esto es un menor reto,
1: ¿no? Sí. Ahora, sí, pensando un poco otra vez en aterrizarlo en la, en la práctica de la medicina, con herramientas como estas podría ser que tengas telemedicina, que tenga, que puedas llevar atención de alta especialidad a comunidades apartadas, que puedas tener un sistema de acercamiento, de un sistema de interconsultas perfectamente válido, e incluso en términos legales, ¿no? Que, que puedas tener esto, eh, instituciones tan robustas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene todos los niveles de atención, eh, podría incluir. Parte de del, del quehacer de su de su atención médica eh, herramientas de este tipo y desde luego meterlo a sus bancos de datos del, del laboratorio clínico, del expediente electrónico que tengan, y esto. O sea, yo creo que ojalá as, también hacia allá derramara un poco, ¿no?
2: Sí, porque fíjate que, bueno, parte del reto es que pasa sí. los años y sí. las décadas, yo ya tengo muchos años discutiendo esto de la informática en la Academia Nacional de Medicina y en el contexto de la educación médica. Y, y siempre está esta complicación que forma parte de la vida, de los ciclos de poder en las instituciones eh, locales, estatales, federales, que después da la impresión de que se vuelve a inventar todo de nuevo cada vez que hay cambios. Y, y yo creo que esa falta de seguimiento longitudinal de iniciativas, que pueden ser imperfectas pero que requieren irse mejorando con el tiempo, eso ha fallado bastante en todo el mundo,
1: en una más en nuestro país. Sí. Pero bueno, podríamos empezar justamente con, cuando menos, con, con implementar pilotos, ¿no? Eh, proyectos piloto y, y esperemos que, que peguen y que haya continuidad y que no se vea como, como una amenaza, ¿no? Me imagino que toda esta parte humana que tienen la fantasía de que será reemplazada por las máquinas, y, y eso pues tampoco, o sea, que para algunos sí es una realidad, pero no sé si en el ejercicio de la medicina se vaya a reemplazar en algún momento.
2: Si decía a Barner Slack, un psiquiatra de Harvard muy famoso, que de los padres de la informática médica, el médico que crea que puede ser reemplazado por una computadora merece serlo, ¿no? porque seguimos siendo humanos, atendiendo humanos pero nos encontramos con este reto de que lo intangible, yo recuerdo alguna vez en alguna institución estábamos discutiendo la adquisición de un sistema informático para un hospital y este y, y al, al ser una cosa intangible de bits y bytes, eh, se veía muy distinto de comprar, por ejemplo, un aparato de la última generación de resonancia magnética nuclear que es muy visible desde el punto de vista de, de que la gente lo vea y en cambio lo lo informático está ahí medio oculto, y, y a los médicos que no nos gusta que nos muevan nada, te imponen un sistema de expediente clínico electrónico que te hace que brinques por 15 pantallas para poder llegar a
1: la receta, pues dices, mejor no lo uso y me regreso al papel y lápiz. ¿no? Entonces es todo un reto. ¿no? Sí, pero, pero esperemos que las nuevas generaciones que están ya mucho más familiarizadas con los dispositivos electrónicos, con, ¿no? Este... Que, que pues ya poco a poco va avanzando. De hecho, yo creo que, que tu generación eh, pues tuvo esto de, de ir incorporando tecnologías ¿no? en, en lo que ya sabían hacer. Ahorita pues seguramente los estudiantes... O sea, yo doy clases en segundo año de la carrera y, y hay una parte de las plataformas digitales que, que ya las traen como parte de la vida cotidiana. O sea ya es muy diferente la, la forma incluso en la que toman notas en las clases, ¿no? En la, la manera de, de interactuar en la clase, ya es diferente. Entonces, conforme vayan avanzando las generaciones, que esto ya lleva algunos años, va a irse todavía penetrando más eso en el quehacer. Y vuelvo a insistir, ojalá sea para bien del paciente. Y para que para que el personal de salud haga su trabajo lo mejor posible y haya menos errores haya más asertividad, mejor uso de los recursos, ¿no? que, que esos serían lo, los ideales, ¿no? Tenemos que ir cerrando y despedirnos, eh, Melchor, pero ¿qué, qué perspectivas ves, sin tratar de ser muy ambicioso ni, ni utópico, ¿Qué en medicina cuando menos, en, 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 el, en la salud, en la atención de la salud?
2: Sí, bueno, mi perspectiva sería que ojalá, siguiendo el ejemplo de la Facultad de Medicina, todos los planes de estudio y actividades de educación continua de nuestros médicos y especialistas, y enfermeras y veterinarios, etcétera, odontólogos, que, que englobemos esto dentro del concepto más amplio de informática médica, porque al final del día, todos los días utilizamos datos para convertirlo en información y conocimiento para la toma de decisiones, y, y no perder la brújula de que todo esto tiene que ser para beneficio del paciente. Precisamente una de las críticas a la literatura académica de esto es que eh, tiene muchas... No, no le hemos exigido a los trabajos de investigación de inteligencia artificial el mismo rigor que exigimos en los trabajos de investigación clínica con seres humanos, y hay muchas iniciativas modernas para eso. Entonces, yo estoy optimista de que este año, con la explosión de inteligencia artificial, se genere cada vez más investigación, la gente se familiarice con el tema, Desarrollamos esto que deberíamos de tener de literacidad digital y de competencias mínimas de inteligencia artificial para podernos mover en este ambiente como, como peces en el agua. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pues con eso nos vamos. Esperemos que volvamos a invitarte para seguir platicando un poco hacia ver si hacia final del año que, que estás pronosticando que va a ser el año de la inteligencia artificial. Eh, tal vez podría yo preguntarle ahí al chat GPT, este... Simula unos párrafos de cómo diría el doctor Melchor Sánchez Mendiola que contestaría de estas preguntas. <risa> Porque eso está haciendo ¿no? la inteligencia artificial. Varios autores están metiéndole ahí de escríbeme en el estilo de tal autor, eh, tal idea y la desarrolla muy bien. ¿no? Esperemos. Hay, que...
2: un, hay uno fascinante que es eh, escríbeme Don Quijote como si fuera escrito por Donald Trump, por ejemplo. Es fascinante ver lo que hacen en este en fin.
1: Genial. Y además, el otro día también vi un, un programa que te modifica un poco el, el, lo que te saque el chat GPT para que no se detecte que lo escribió un chat GPT así la primera. Entonces ya también es como, como las, las máquinas vigilándose a las mismas máquinas, ¿no? <ríe> no sé, que haya, que haya este, límites y que siempre estén bajo el control del, del ser humano. Doctor Melchor, Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia, profesor de la División de posgrado. Muchísimas gracias por haber venido a aclararnos estos puntos muy interesantes. Al contrario, Mauricio, espero que sea de utilidad para la audiencia. Pues con esto nos vamos. Esperamos que la inteligencia artificial nos ayude y que la próxima semana estemos aquí de nuevo escuchándonos en Hipócrates 2.0 en Radio UNAM sigan con nuestra programación muchísimas gracias, hasta la próxima
0: agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0